0: 公园里面原本无障碍的座椅呢，为了不让他们躺下来休息，也加装了这个障碍物。一九九九专线呢，甚至被当作，你只要一拨过去，政府就会来清空无家者的一个管道。哈喽， Hello, 欢迎收听《关起门来》，我是陈心。今天想要跟大家分享的是一本书。这本书呢，其实在我两年前吧，参加一个展览，那当时其实有被这个主题震慑到，所以我立刻就买了这本书。不过后来回家，我并没有马上读它，所以呢，它就被我放在书柜里面两年的时间。不过因为这个展览的内容呢，是至今都还深深的刻印在我脑海里头的。而今天这个主题呢，也是我们在生活当中呢，每一个人都会遇见、也会看见的一个族群。他们是无家者，嗯、呃，可能 maybe 你听到无家者不会有那么大共鸣，可能不会那么熟悉。大家可能更常听到的是政府部门或者是法律条文惯用的一个名称叫游民，甚至一一般大众常常会称他们为流浪汉、皆有。其实就是一群没有自己私人住所而流落街头的人，而对于这个社会是怎么面对无家者，我们应该更熟悉不过了。比如说，媒体常会在街头遇到可能打架斗殴啊，或者是有人放火啊，很多时候可能在来不及找到或者是没有头绪的时候，都会先冠上说“哦，疑似皆有斗殴，疑似皆有纵火”等等的标题。更有很多是可能商家会觉得哦，街友在他们的骑楼可能会影响他们的生意观感等等的，就会有泼水啊驱赶的这些行为，甚至可能是公园里原本无障碍的座椅呢，也为了不让他们躺下来休息，就加装了障碍物。一九九九专线呢，甚至被当作你只要一拨过去啊、哦，政府就会来清空无家者的一个管道。一般人呢，对于街友的印象更多可能停留在。啊、哦，他们很脏啊，很臭啊，不洗澡啊，等等的这些标签。不过，其实物价者呢，更多不只是我们看见的那些脏兮兮的街友，有的更多呢是，他可能是有工作，那他也会找地方保持自己的清洁，会去洗澡，只不过他们没有办法承租一个房子、一个房间，没有一个可以落脚的地方。其实抛开有没有住这件事情以外，他们就跟我们是一样的，看不出有什么差别。不过在面对这么不了解、不友善的环境当中呢，就更不会有人去注意到说，哎，那他们为什么沦落街头呢？他们在面对无家者这个标签之前，他们是谁？这本书的作者李文轩呢，他访谈了十位街友之后，他就说，其实我一直都知道自己是在他们的对面。而这个对面呢，可能是来自于访问者跟受访者之间的关系，也来自于他们经历了多少惊涛骇浪的人生，而我们呢，单薄如纸，在面对可能不同的含义当中呢，像我们其实也是处于在他们的对面嘛，我们去看他们的故事。而今天呢，我也挑了几个比较深刻的故事呢，跟大家分享。如果说你对这个无家者的议题，在听完这个 podcast 之后呢，你有兴趣的话呢，也可以去买这本书。好好的阅读，甚至呢，你也可以预约可能街头导览啊，更深刻的去体验说哦，无家者的环境跟他背后的故事脉络。阿忠呢，他活到他从来没有想过的年纪， 4 1岁，而且他打算继续的活下去。他出生的时候呢，家庭家里非常贫困，上面有七个兄弟姐妹，所以在婴儿的时候呢，他就被送养了。而他的父呃养父呢，是在十四岁的时候在大陆被国民党抓去当兵，那随着部队呢来到台湾，后来就遇到这个养母，那三个人就凑合成了一个家。因因为这个养父呢，他曾经是军人，所以他管教的方式就是军事教育嘛，其实讲白一点就是体罚啦。但这个体罚程度呢，是外人看到会报警，社会局会介入，把小孩带走安置的那种情况，基本上是非常严重。比如说，他把阿忠吊起来打，打完之后呢，会吊在那一整个晚上。那每次放下来的时候呢，阿忠就是手就是片布都是淤青，这样就是只不过他只能学习，就是自己找一些角度，让手腕呢可以舒服一点。过程当中，如果养母有介入的话呢，就是也会一起挨打。所以久而久之呢，阿忠就学会了一个很扮演任何一个角色的感觉，就是他知道怎么样能够让养父开心，比如说可能听到机车声呢，该收啊，该整理的哦，快点用一用，毕恭毕敬的在门口呢等着养父开门回来，换他一个入门的好心情，这样子呢，他就可以免挨打。那后来呢，他又知道说，哦，原来考高分也可以让养父觉得很开心，很有面子。所以呢，还是拼命的考高分，演着一个模范生的样子。对于养母呢，则是演一个装傻的孩子。其实阿忠从小就明白说，嗯，他大概知道妈妈的工作可能就是性工作者，但是呢，他没有戳破他，他就一直扮演着一个乖小孩的人设，然后装作不知道。一直到了国中，养父呢，因为他的年纪可能年纪大了，也没办法工作了，养父母呢，就两个人就开始沉迷于大家乐六合彩。新的时候就是大概民国八十年代左右啦，就是经济起飞，大家很流行签那个签赌大家乐嘛。一开始就赔小钱，可能几十万，后来呢到了几百万，再到后来呢连名下好几栋房子都没了，那家里的经济瞬间变得很拮据嘛。但其实本来已经很封闭的阿忠呢，就因为这个原因，他就更自卑了。而这个时候呢，阿忠心中呢就默默的萌芽着一个浪漫的自杀计划。武专他还没有念完，他就选择展开他的第一次自杀计划。那从小呢，因为他就活在自己的世界里面，就是因像是屏蔽自己的感觉，所以呢，他就选择了一个很浪漫的路途，就背起包包，拿着一本旅游书，那搭着车呢，摇摇晃晃的前往花莲一处就是人烟稀少的森林，希望自己呢可以在森林里饿死，成为这个微生物的食物，然后剩下一堆白骨淹没在草丛里面，结束他这个。就是他自己觉得很荒谬的一生，但虽然说我们都知道生命很脆弱，不过就是想死也不是这么简单的，所以饿了几天之后都没有成功的阿宗呢，最后还是跟路人就是借电话打电话回回去跟养母求救啊，凑了钱呢之后就回家。那回家之后呢，其实他很快就收到就是冰单的体检检查书呢，他其实有这个先天性的心脏瓣膜疾病。其实他从小隐约他自己就有感觉，但是因为他没有跟父母讲，一方面是他觉得就是因为他爸一直打他，所以他也觉得就是活着他没有什么意义。那一方面就觉得啊，算了，我就这样死掉好了啦。所以医生呢就建议他说：“诶，那你要不要做这个心脏手术？”这样。不过我们刚刚讲，的事情，他就觉得他随时都可以结束掉他的生命，所以他并没有听劝，就随便找了一个超商的工作，搬出家里，那就在外面租房子这样。从小就是他就开始很会察言观色嘛，扮演着任何的角色，所以在职场上呢，无论上司就是合理不合理的要求，阿忠呢也都一一的做到。想当然尔，就是他的薪资啊、升迁也都是非常快速的。但是对于未来他没有盼望，所以他就觉得这根本就不是他自己想要的。那阿忠呢又背起他的包包，去执行他那个浪漫的自杀计计划。就这样重复，钱花光了，饿到不行，打电话求救，回家休息的一个模式。几次之后呢，啊，他最后真的受不了，他就搬回去跟他养母一起住。但是这个时候呢，他的妈妈身体也出问题了，就像那种电视剧会出现的桥段，医生对着阿忠说：“啊，妈妈的生命呢，就只剩下三个月的时间，你要有心理准备。”那在就是妈妈的最后一段路途上呢，阿忠也是全程就是在医院照顾他的妈妈。寸步不离，就这样子，他看着这个心跳监护仪呢，数字开始慢慢的降，慢慢的降，降到变成一条直线。这个时候，阿忠知道，嗯，妈妈走了。那整理好妈妈的东西，也把就是养母的这个房子退租之后呢，阿忠这一刻突然觉得，哦，原来我只剩我一个人了。以往他逃避的方式就是找妈妈嘛，但最后这个模式没了。所以呢，阿忠呢就索性把残存不多的钱就花一花，决定要上台北结束生命。哎、欸，大家看得出来，他到最后一刻都还选择就是坚持自己那个浪漫结束的生命旅途。那他到台台北就是绕绕景点啊逛一下，最后呢，他是上阳明山，心想说啊，这么冷的天气，我没有东西吃，我应该会死掉吧。但没有错，就是什么事情都没有发生，就光跟往常一样。但我觉得他可能都没有想到说，说他以前都没有成功过，怎么这一次就会成功呢？就是他是不是想要有点太美好了？那没有妈妈了嘛，所以他就开启求生开关，就是下山之后他去找了社工，那就去了华映街的这个恩友教会。基督教恩友中心呢，是一个照顾弱势族群的一个组织，在全台湾呢是设立将近三十间教会，也建立那个义诊联盟，就是让这个。健保呢，被断卡的贫寒族群呢，可以免费到一百多家的诊所看病。那阿忠呢，就在教会跟社工的帮助下呢，去到了中心医院免费看诊。那在没有认识任何医生的情况之下，他就挂号挂到了心脏科主任。立即呢，就建议他说：“哦，你要转去台大医院开刀。”不过以往在这个转诊的过程当中呢，都会因为医院的层级不同，转诊都会花上可能几天的时间。但当阿忠呢去找社工申请的时候呢，哎，很神奇的，就这个转诊的问题呢，嗯，不存在了。他很快呢就到台大医院报道，就这样子日复一日的过程当中呢，阿忠逐渐的感受到神呢真真实实的帮助他重生。于是呢，他就决定受洗，将他自己的生命主权呢交托给上帝。其实他最大的转变呢，就是他曾经想要自杀无数次嘛，但是就在这一场交出生命主权给上帝的大手术之后。他再也没有冒出要轻生的念头，但他也没有问过说，上帝说哦、啊，为什么之前要给他那样子毫无盼望的人生？一方面呢，他是觉得说啊，反正我从小就懂得察言观色，就是以免被打嘛。那另一方面，他也觉得说，我不需要问，因为我知道上帝呢有一切他最好的安排。而现在呢，阿忠已经是恩友教会的传道人。其实在作者去找他聊天的那个下午呢。有五十多个街友在听他讲圣经《约翰福音》书四章二十七节的故事。那教会的对面的屋檐下呢，就是有一个修理皮鞋的鞋匠师傅。每天他都会听到这个教会放送的喇叭声。其实他对圣经的了解，应该都可以担任一个领头羊了。但这个鞋匠师傅呢，绝对想不到的事情是，现在站在台上传道的这个阿忠。以前是每天就是在他面前拿着不锈钢碗筷排队等候用餐，就是眼神空洞的其中一名接友。那阿忠后来呢？就他就接到一通电话，他就说：“哎、欸，你好，我是接友，就是请问教会能让我住吗？”其实阿忠听到这通电话之后，他心里是非常很不忍的，他就觉得怎么会有人把接友当成一个身份？那他就缓缓的开口说。他觉得街友呢，只是一个一时间没有地方可以去，是一个暂时的。过了这个阶段之后呢，会进入到下一个阶段。他并不应该是一个永久的身份，可能是因为他自己曾经也是，而他也发现，其实有很多无家者，他们是因为年纪很大，然后没有去做老人家。那也有更多呢，可能是因为当时的这个社会处境啊，他不得不成为无家者。而且他想告诉大家，其实就是这都是暂时的。一切都是可以改变的，能够重新站起来的。而我们呢，也都愿意协助这些无家者重返社会。或许呢，不是每一个人都可以像阿忠一样，但是呢，一定能够将这些无家者的标签撕下来，还原那个最基础、最基础一个人的身份。那还原最基础的一个人身份之后呢，能够找到自己价值的所在，其实也是每一个人内心中非常向往的嘛。就不包括，应该说，其实就是不止只有无家者会这么想。我们每一个人内心当中，一定都会想要找到属于自己的价值。那阿星的故事呢，就是另外一个故事喽。阿星的故事呢，他的人生是充满起承转合的，就是无论在这个世界待他如此的绝情。他也没有因此而放弃寻求。那阿星的母亲呢，很早就过世了，那他爸爸就再娶，后母就那种标准八点档会出现那种坏心的后母，就想尽办法荼毒阿星这样。所以阿星在十几岁的时候，他就离开家里去出外打拼。而阿星的生活呢，一直都很拮据，一直到他做了那个再送就是电缆线的工作之后，才比较宽裕。那在着在着，他就想说，啊，那我干脆自己开一间公司好了。所以呢，他就专门标一些铁路啊、电信厂商的一些电缆回收生意。其他人生就算是苦尽甘来了。那就在公司届满二十周年之际呢，最信任的这个仓库班长呢，竟然动了歪脑筋，就害阿星呢被铁路局控告，就是贪污，判刑十一年。对于阿星来讲，这个情况当然是非常不服啊，所以他就请了两位律师，就是上诉三四年之后才改告侵占，刑期呢就缩短为一年九个月。但是因为这个出庭律师的费用一次就五万块，但是聘请律师的费用就花了他几十万。入监之前呢，阿星就是先被关在看守所四四个月。那同房的老友呢，就找他两个月出去嘛，他就想说好，那我不然我请这个老友帮我出去之后，带个口信给我的太太，希望他能够来会面。结果呢，这个太太没来，而是跟这个狱友呢走得越来越近，呃，还帮他买了一台机车。就是从看守所出去之后呢，阿星就想说不行，我要去找他们理论。没想到连丈母娘呢都护着这位老友，他就想说不行，那这件事情我要解决嘛。但不过因为阿星就是一个很单纯、很老实的人。他想说好，那我拿刀去兴师问罪，这样，结果他没有发现，就隔壁就是派出所，整个过程就很像黑色喜剧一样，他当场就被捕，而且又多了一个，就是一笔，就是六个月的刑期。最后呢，假释出狱之后，其实那时候阿星阿星已经老大不小，六十岁了。他本来是想说要去问清楚这样，但他转念一想，又觉得自己都六十岁了，去了之后又如何？又再被关吗？还要被关几年？要被关到死吗？所以呢，他就打消了这个念头，而、呃、什么都没有一无所有的阿星呢，他就来到了蒙贾公园，找了一个空位。他、啊、早上呢就跟就是来公园散步的爷爷奶奶聊天，这样，晚上就去排队吃饭。一个月之后呢，就有一个好心的街友告诉他说：“哎，如果你有困难的话，你要记得去找宪宗哦。”宪宗其实就是在万华的一个社工，那宪宗呢就帮阿星找了一个举牌工的工作。他的工作呢就早上九点半到下午五点，每站一个小时可以休十分钟。中午空班呢，就一个小时休息时间，就基本上很像我们在路边骑机车会看到那种去牌工这样。那负责人力派报社的这个人员呢，他就会偶尔来巡逻，只要是人在都没有问题，只是怕说万一人不在，广告牌可能就会被警察或者是环保局收走这样。所以派报社以往他们都是呃会开车到万华一带去找人来上工，比较少是自己上门应征的啦。后来呢，报社就看阿星，嗯，蛮有责任感，品性又好，所以呢，想说啊，不然就请阿星每天就是找人来上工，这样子一来，派派报社就可以节省不少，就是你要出去外面寻找这个人力的时间跟分配的心力。那阿星也觉得说，哎，这样子刚好也可以帮助更多流浪街头的同伴保留这个工作机会。于是呢，他就一口答应了。随即，他就透过一些社福中心啊、仁安基金会啊、蒙贾公园，就是只要有街有群聚的地方，去放消息。那越来越多人就来找阿星。那派报社呢，每一个人一天是发八百元。阿星呢，一一毛钱都没有抽，因为他说。啊，这里的人都是干苦、嚷艰苦人这样。那就这阿星呢担任旗像一个企业底下的人力资源部门的角色，就在上工的时候呢，准时出现在龙山寺对面，等待大家报道，开始分配人力啊。现在每次呢，基本上都有六七十个人固定上工。那报社的老板娘呢，也为了感谢阿星帮他招募人力嘛，所以呢，只要有来一个呢，就会给阿星一百块。这一个月呢，基本上阿星就可以赚大概四万多的现领的现金。不仅呢不用自己举牌，他还找了就是虽然他左右两边的街友来帮忙，因为人多了，就是要处理的事情也就变多了嘛。那可能就会有人想说，诶，那现在应该就可以租房子了吧？因为基本上四万多都比很多人的薪水还要高了。不过阿星呢，他并没有选择租房，而是留下来呢跟他们一起就住，继续住在蒙贾公园里面。因为他说我需要照顾他们。早上上工的时候呢，他都会先买好烧饼、包子给这些要上工的人。下班呢也会买香肠，让他们当做点心。而阿星呢也很熟悉他们每一个人的状况，所以呢，如果真的有急用啊，他们也都会来找阿星。那阿星自己也说，到现在吃饭呢就是在基金会嘛，缺什么他就跟社会局拿，剩下的呢他就是留着做善事。钱呢对他来说就是身外之物，就是空的，可以过日子就好。那召集的人里面呢，其实有好几个都已经七八十岁以上。那虽然说他们的行动非常的不便，可是呢也都很卖力的举着这个牌子。那因为阿星他真的就是很照顾他们每一个人，也会提醒报社说，哎、欸，要准备椅子让他们休息啊。台风天呢更是不让他们出去举牌，因为他需要保保护大家。他就说，哎、欸，台风天就是你自己都站不稳了，更何况是举的牌子。不过呢，阿星他也有一个自己的规矩。就是平常如果你要喝酒都没有关系，可是你上工的时候绝对不能喝。要是如果被他抓到的话，就是永不录用。相当的有自己的行事风格。而他唯一的心愿呢，其实就是觉得说，哦，能多做一些善事，然后身体健康就好。也想着说，如果他继续都有这么固定的收益的话，以后呢就留一点给他的儿子。而这个整个过程从他一无所有到现在，他最大的感受就是真的是艰苦人照顾艰苦人，就是。大家都是赶口朗，叫够赶口朗的感觉，就是因为大家都是社会比较底层的人民，那可能社会也没有那么友善的对待他们，那他们能够做的就是彼此互相的照顾。其实能够以最简单的方式活下来的人，心中似乎都可以没有自己，因为他们没有过多的欲望，就是能够温饱就行。可是这也是现在就是社会人民呢很难达到的一个境界，因为我们。一般可能就是在社会上生活的人都有自己一定的欲望，物欲也好，任何的欲望也好，所以其实真的是很难达到那样子的境界的。那其实前面的分享呢，也能够顿出说每一个人，呃，每一个这个无家者，他背后都有自己的故事。其实当然了，我们每一个人自己的人生也都有自己的故事。但是呢，也不是每一个无家者都像我刚分享的个案一样，能够找到自己后半辈子的人生目标，甚至是悟出自己人生旅途的这个意义。当然，也有是到现在可能漫无目的啊，或者是也有大家眼中可能看到那些脏兮兮、可能不想要努力、不想要认真的人，都有。因为这就是一个社会嘛，无论是无家者，还是像我们这样在社会每一个阶层的人民，都一样，都会有懒惰的人。会有勤奋的人，也会有好人，更是会有坏人。只是说，透过这样子个案的故事呢，希望能够让更多人抛开自己对于无家者的刻板印象，试着可以呢，用更柔和的视角、更有人情味的心态去善待他们。其实有一位导演在拍片之余啊，他就拿着厚纸板、就厚、是、纸箱去蒙贾公园睡了一个礼拜。那、啊、有人问他说：“那你为什么要去那里体验？就是无家者生活？”他竟然说：“因为我觉得我以后有可能会成为街友，大家都惊觉嘛。其实成为街友呢，那个门槛好容易哦，就是只要你在人生当中你的路途上不小心绊倒了，就有可能衰弱到门槛的另外一边，甚至如果没有人帮你，你就站不起来了。但我们没有办法去思考说，哎，自己以后会不会变成这样，也没有办法完全去避免这件事情发生嘛，因为有时候不是我们自己愿意的，可能。”被人家骗、被人家陷害之类的。那我们姑且不论去说那些因为自己的行为而导致的一些个案，有更多可能是因为这个社会，可能因为家庭间接使他们必须沦落到街头。但是在没有办法完全避免的情况之下，我们只能够努力的去过好自己的生活，也试着更多的去了解这个族群，甚至说 ，maybe 我们以后如果真的自己遇到这样的情况之下，我们可以怎么做？我们可以怎么振作？那其实每一个个案当中呢，都会听到呃有,有社工的帮忙嘛，所以呢，我们就从社工的角度去看，说，哎，如何帮助无家者重返社会？那这一路呢，他需要做哪些事情？陪他们一起面对什么？杨运生呢，是政府第一个就是外展服务接有的社工，其实在接有权，就台北的接有权，如果你提到杨仔，大家就会熟得很，就是大家有的人会称他为游民教父。其实他一开始也是有点误打误撞啦，因为他本来是想要去柬埔寨就是当志工，不过因为后来就是政治因素啊、战争什么的，所以他被迫回到台湾。那所以呢，他就去念了世新大学的社会发展研究。虽然社会发展跟他想要做的这个社会工作不一样，但他心想说，嗯，至少有二 A。大家有玩过二 A 二 B 嘛？就是 G A 几 B 那个，他就觉得至少前面两个字社会是一样的。那开学第一天，他自我介绍，他就说：哎、欸，大家好，我叫杨杨运生，我刚从柬埔寨回来，目前没有工作。那我在那边呢是做游民服务，未来也想要做这样子的直接服务。突然有一个女同学轻拍了桌子一下，说：哎、欸，你到我那里工作。杨运生就问了隔壁的同学说：呃，他是谁？这样，那同学就说很纳闷哦，就说：哎、欸，你不认识陈局吗？其实陈局呢，就当时的台北市社会局的局长，所以呢，后来杨运生呢，他就以约聘的方式成为了政府部门第一个外展有外展服务游民的一个社工。其实这个运生的出现呢，对于整个社社服中心而言，就是个救星。一报道，所有资料火速的送到他面前，就是这，我觉得在想，可能是政府机关做事最快的时候了。起初他其实也没有什么头绪啊，顶多就是在龙山寺那一那一带附近闲晃，然后顶多就做一些医疗协助，可能看到街友就是昏倒啊什么之类的这一种。那一直做了两三年、三四年，才慢慢的建立起整个流程 SOP。其中呢有一个个案是七十多岁的博仔，他其实以前是电影卡通的手绘图师，就是呃可能前几年吧，五六年前，如果大家有很注意看某一篇报道，就是在讲他。因为他年纪越来越大，其实他以前就是他很会画画这样。那年纪越来越大之后，他也不会使用电脑绘图。可是因为后来其实什么 PS 出来啊，就是 Photoshop， 然后或者什么 AI 什么之类的那些软体出来，他不会操作，所以到最后呢，他是收入没办法支出他的房租，那就沦落到街头。那运生发现他之后呢，就协助他租屋，那也透过他的这个专场呢，替这个社福中心。发了一个叫做《台北平安报》，就是一些插画。那后来运生呢也发现说，哎、欸，其实有很多街友他们的专场都是可以拿来更更加的善用的。比如说成成立偶剧团啊，或者是透过一些文创商品，让大家能够更轻松的去认识无家者这个群体。那用一些比较自嘲的方式，比如说什么“活着就有希望”，“没钱更要快乐”等等的一些文创 logo 标题。那他就说，他其实很少碰到街友，就是会想要自杀。有时候街友看到那些过得不错的人自杀，还会觉得说：“哇塞，你这样子叫难过，你根本没有尝过什么叫一无所有。”当然，我们都知道这是没办法比较的，就是物质上的这些东西可以比较，但生理上是不行的嘛。可能他有一些疾病什么的。不过呢，他们就利用这种比较自嘲的方式，就比较轻松一点啦、啊，让大家能够更多的了解无家者这样。后来呢，运生他就离开了政府部门，他进而呢打开打开了一个国际大门，就他去了解呢其他国家是怎么面对无家者这个群体，如何去帮助他们。最后呢，他也就是效仿，就是、参考了几个国家的做法，大家发行了《大志》这个杂志。就如果大家也在捷运站看到有人拿着那个，就他会穿北行，然后有人拿那个《大志》的杂志在贩卖的时候，大家也可以花一点钱，就是买一本杂志，尽自己的微薄的之力，这样。那其实，如果大家知道呃盲草新协会的话呢，其实就是运生找了三十几个社工一起一同创立的。因为早期政府政策比较倾向于社会控制啦，但是大家就会想嘛，社会控制就是你打一九九九给政府，我希望政府把他们变不见，就把他们关到可能收容机构，就是眼不见为净。但其实这更多的应该是要从根本就解决解决这个问题嘛，就是你不能治标不治本。所以，更多的应该是要协助他们社会化，而不是机构化。那这个时候呢，就要提到宪宗这个社工了。其实社会化呢，是他遇到一个街友，就是在打扫社区的时候得到的一个启发。他就发现，其实有很多社区的服务是没有人做的。所以呢，宪宗就找到里长，就是商量说：“哦，让街友呢打扫这个空窗地带。刚好呢，社会局有经费没人力，然后里长呢是有人力没经费，就这样子一拍即合。”那对于这些中高龄的或者是身心障碍的街友来说，因为他们在就业市场其实就业是很困难的嘛，所以尽管说这一天只有五百块，对他们而言呢，也都是多少能够改变他们，就是改善他们的生活的。另外呢，现宗也发现哦，原来真的有挂账这个东西，就是其实很多街友他们是没有健保的，大家应该很难想象嘛，就在台湾这个地方，但。那些街友呢？他们就是每一个人都是撑撑撑撑到最后就，就是路倒在街头才会被送到医院。那也是少部分的街友是，即使他有能力，他也不愿意租房子，因为他觉得哦，我租房子的话，可能不会有人发现我就是孤独的死去这样。所以有一次呢，宪宗就带来一位街友上医院要结账的时候，他突然想到，说：“诶，我好像曾经记得有挂账，就是只要办理这个福保的身份就可以挂账。”由政府来负担，所以后来呢，他真的有挂账成功。这样后来他也有争取，就是一些经费来做假牙的服务。当然还有很多很多的细项，我就没有一一的去阐述。但主要应该最主要的皆有的问题有两个嘛，一个是睡觉，一个是行李。那芒草心提倡就是以管理取代驱离，就像我们前面提到嘛，可能会有商家泼水啊之类的。但其实主要就是一个没有有效的管理。不过除了这两个问题以外，如果我们能够做到有效的管理，然后呃，睡觉的部分也有管理的话，其实它跟我们一般人是没有两样的嘛。但是社工他们也明白说，其实做这种皆有工作，你不可能单打独斗，就你一定要化解冲突，让社会去支持你，你后面要做的事情才会顺利。就像我们刚刚前面提到，如果我们能够让大家去理解这个族群，也能够有效的管理的话，或许那这之前的冲突可能就不会这么剧烈了。虽然说每一个社工所做的协助方式跟方向可能大不相同，就是基本上我们游民的服务正常流程是这样，就比如说民众发生发现这个街头有游民，那社工呢就会前往去协助他就医或者是安置。那也会协寻他的家人进行就是家庭的协调，那帮他办理这个低收入户啊、福保身份，或者是协助他就业，让他们能够回归到社区的常规生活。那也有些呢，也有些可能是从不同的面向去协助他们。例如说，我们前面提到的，其实做救援的最好最好的方式就是让大家认识他们嘛，而且要不排斥他们。所以芒草心协会呢，其实也有办这个街游的街头导览。是从皆有的角度一同呢，在这座迷城里面去探寻人生的方向，也有另外一个路线呢，是由社工的角度去带带大家看说，哦，原来社工街头日志是大概是怎么样，就是透过更多可能是译文方面的传播，去撕掉不应该在他们身上的这些负面的标签。其实像我自己也是两年前看了这个展览，才对无家者有更深刻的了解嘛。我才发现说，哦，原来其实不是只有我们在路上看到那些可能呃在乞讨的人，或者是脏兮兮的人，有更多是我们看不出来的，只是他没有地方住。所以其实呃，如果我没有去做这样子的了解的话，我们根本不会去发现这个问题。虽然说它传播的速度可能没有这么快，因为做这件事情的人可能也相对没有这么多，相较其他比较可能大的社会议题而言，但至少我们慢慢的去一步一步的前进。而这本书呢，就是将我们眼中模糊的、不解的，因此就是干脆以皆有名称打包，并且避开的一个族群，一一的还原成一个人。因为其实他们要分享受伤啊，或者是他荒谬的人生，甚至是他感感到就是难堪的生命，真的都不是一件容易的事情。而当我们注视的这个真实的生命跟他的遭遇之后，就不是一个印象，也不是一个标签，也许就开始会有一些理解，开始隐隐的流动了。那最后呢，如果你对于这个议题有兴趣的话呢，我也会把书的连接跟这个街头导览的连接呢放在简介里面。就如果你愿意花一点时间去了解无家者的话呢，也都可以上网预约。那今天的分享呢，我们就到这边，我们下一集见，拜拜。